0: Quindi la produttività per sé può essere anche veramente controproducente. Perché tu puoi essere produttiva, puoi essere una persona che fa un sacco di cose, che riempie il proprio tempo, ma lo stai riempiendo delle cose giuste. Stai facendo le cose allineate ai tuoi valori. Ecco perché a volte bisogna favorire l'impatto, il risultato rispetto alla produttività. Buongiorno e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast. Spero di trovarti bene anche perché oggi sto per registrare una puntata veramente speciale che è la puntata numero 100. Non ci credo ancora di essere arrivata a questo numero e eh, sono felicissima di condividerlo con voi e colgo l'occasione anche per ringraziarvi per tutto il supporto su questo podcast, per ascoltarmi, per dirmi cosa ne pensate, per ispirarmi ogni giorno in questo bellissimo Viaggio che appunto è iniziato qualche tempo fa e che senza di voi assolutamente non sarebbe lo stesso. Stamattina sto registrando con il mio tè caldo perché fuori è piovosissimo e sono le sei del mattino, è prestissimo, quindi è una di quelle edizioni del mattino presto, che forse sono quelle più profonde, quelle più, più diciamo candide, che arrivano proprio dal, dal profondo dei pensieri e delle riflessioni. Perché in fondo, se ci pensate, il mattino presto. Questo è un po' quel momento dove hai tempo, spazio, modo di riflettere e quindi sono sempre molto elettrizzata quando riesco a inserire una registrazione all'alba. Ma partendo subito, dato che sarà un episodio succoso, partendo subito volevo dirvi che inizialmente avevo pensato di registrare un episodio di risposta a 10 domande, quindi risposta diciamo più o meno secca a 10 tipologie di domande e quindi vi avevo chiesto di inserire su Telegram le vostre domande. Però ascoltandovi mi sono resa conto che ogni domanda appunto richiede un episodio, è inutile che io mi metta a rispondere in modo estremamente breve a queste domande quando poi mi rendo conto che mancherebbe della sostanza e quindi ho pensato a un modo per rendere questo episodio speciale diverso dagli altri essendo l'episodio numero 100 e mi è venuta questa idea e cioè di condividere con voi 10 delle lezioni che ho imparato in questi 7 anni di crescita personale, sia nel mio percorso ma anche aiutando centinaia e migliaia di altre persone nel loro percorso. Quindi ascoltandovi nei vostri DMs, ascoltando le vostre domande, registrando il podcast, riflettendo, creando il mio percorso, facendo corsi, eccetera, ho sicuramente appreso tantissime lezioni in questi anni. Ne ho selezionate 10, non voglio dire che sono le 10 più importanti importanti perché diciamo che nel momento in cui tu crei un contenuto del genere la pressione è tanta, cioè le dieci lezioni più importanti, io non lo so se queste sono le dieci lezioni più importanti, so che sono dieci lezioni veramente fondamentali che hanno cambiato il mio modo di percepire il mondo, il mio modo di vivere, il mio modo di vedere le cose e sicuramente quindi hanno avuto un grande impatto nella mia vita e oggi le voglio condividere con voi e voglio partire col dire che quando le ho scritte mi sono resa conto che ci sono due grandi temi da cui provengono queste lezioni, c'è un tema diciamo dell'efficacia personale, un tema del percorso proprio personale, di autostima, di autoefficacia, del riuscire a raggiungere obiettivi, del potenziale personale se così vogliamo, ci sono diverse lezioni su quella parte e un tema relazionale emotivo, quindi dalle relazioni che non sono solo relazioni di coppia, quindi relazioni eh, come prendo giudizio degli altri eccetera quindi penso che questi forse sono i due grandi fari che conducono una persona nel percorso di, di crescita personale quindi partirò con tutte queste condivisioni queste lezioni dando qualche commento sperando che qualcuna ti arrivi nel momento in cui ne hai più bisogno perché in fondo lo dico sempre all'inizio di ogni podcast se questo podcast si è trovata non è un caso quindi partiamo subito sono in ordine sparso quindi non in ordine di importanza e voglio partire proprio dalla prima, che è questa. Le scelte che noi facciamo non devono essere per forza ottimizzate, anzi devono essere considerate in base al livello di soddisfazione. E voi direte Alice, ma cosa mi stai dicendo? Che partiamo con una lezione difficile anche da capire. Guarda, è più difficile da spiegare che da attuare. Quando noi ci blocchiamo di fronte a una scelta, perché spesso le scelte grandi, ma anche quelle piccole della vita, ci fanno sentire un po' paralizzati, perché sentiamo la pressione dell'ottimizzazione se ci pensate qualsiasi scelta o meglio quelle più impattanti devono essere ottimizzate nella nostra testa magari ce l'hanno insegnato a casa magari ce l'hanno insegnato a scuola un po la pressione sociale dell'idea che se scelgo deve essere la scelta giusta E da cosa si definisce la scelta giusta? Un po' da questa idea sbagliata e contorta di ottimizzazione che possiamo applicare a una macchina ma non a una persona. Soprattutto nell'idea che oggi viviamo in un mondo dove c'è il paradosso delle scelte, cioè dove le scelte sono potenzialmente infinite. Perché già oggi, se ragioniamo sul fatto che con la globalizzazione, con internet, con il fatto che le persone viaggiano, con la conoscenza più sdoganata della lingua, con i lavori digitali, cioè oggi quando una persona non so si mette nel mondo del lavoro incontra altre persone si deve sposare deve scegliere dove vivere oggi c'è un'infinità di decisioni Mentre anni fa era tutto un po' più inscatolato Questo da una parte è un bene Perché oggi abbiamo più libertà di scelta Ma dall'altra è un male Perché poi ci ritroviamo nel paradosso delle scelte Che è un vero e proprio paradosso Che porta al blocco Cioè ho talmente tante decisioni Che non decido proprio Questo veniva studiato in America Nel marketing Quando pensavamo al numero di categorie di cereali Che ci sono sullo scaffale Quando una persona si trova di fronte A eh, tutti questi cereali E inizia a dover scegliere, quale prendere ecco che parte quello che dicevo io il processo dell'ottimizzazione eh, prendo questo cereale perché mi piace molto però abbass- ha troppi carboidrati ha troppi zuccheri allora vado su questo che mi piace comunque abbastanza e ha meno zuccheri però costa di più quindi devo andare a ottimizzare anche il prezzo finché vado in un burnout mentale e non scelgo proprio questo è il paradosso delle scelte allora invece di pensare all'ottimizzazione iniziamo a pensare al livello di soddisfazione una scelta mi deve Soddisfare Non significa che sia quella più giusta, non significa che sia quella più ottimizzata, ma per quel momento, anche in termini di vincoli temporali, per evitare di trascinarsi le scelte all'infinito, è la scelta che mi procura la soddisfazione e quindi io sto bene nel nel momento in cui io faccio una scelta dove sto bene e mi dà livello di soddisfazione ecco che posso dirmi di essere soddisfatto di essere felice con la mia scelta facciamo un esempio per ogni lezione vi farò un esempio un esempio è la scelta della casa quando dobbiamo scegliere di comprare casa ecco che parte proprio questa idea di ottimizzazione e se voi ci pensate nel momento in cui scegliamo di comprare casa potrebbe essere infinito il processo perché potenzialmente ogni giorno escono nuove case sul mercato. Quindi potenzialmente ogni giorno io sto per perdere delle opportunità di ottimizzare la mia scelta. Allora invece di pensare all'ottimizzazione devo pensare al livello di soddisfazione. Ok ho un budget va bene considero questo budget. Se poi il giorno dopo esce una casa che ha il miglior rapporto qualità prezzo non è che io mi devo sentire da meno che ho magari fatto un'altra scelta. Semplicemente in quel momento quella scelta mi soddisfava abbastanza. Quindi quando una scelta va a incontrare i requisiti che tu ti sei dato è abbastanza non deve essere anche ottimizzata perché l'ottimizzazione ha due problematiche nell'essere umano uno fa perdere tempo perché è difficile saper creare delle equazioni di, ot- di ottimizzazione quindi ti fa perdere un sacco di tempo e dall'altro lato probabilmente ti blocca quindi probabilmente tu ti trovi bloccato di fronte a n.000 scelte e non sai più quale scegliere ecco quindi questa lezione così importante nel momento in cui fai una scelta devi pensare a quanto questa ti soddisfa non a quanto questa sia ottimizzata. Riflettici e potrebbe essere una lezione che ti cambierà la vita. Seconda lezione di crescita personale che ho imparato è che il ritmo è tutto in un percorso di cambiamento, non la quantità, non i risultati, non la perfezione. Questa ci ho messo un po' A impararla perché nel momento in cui sono entrata nel percorso di crescita personale ero molto orientata al risultato perché inevitabilmente nel momento in cui parti col tuo percorso inizi subito a dire ah voglio vedere i risultati ok e quindi chiaramente facevi un po' tutto con l'idea di avere minima spesa massima resa cioè di arrivare ad un risultato concreto in tempi brevi mi sono resa conto poi negli anni quindi cioè, ci sono voluti anni che in realtà quello che faceva veramente la differenza era quando riuscivo a fare qualcosa con ritmo, facciamo un esempio del, del fisico del corpo del movimento fisico. Spesso noi diciamo devo fare un'ora di palestra, come me l'ha detta il personal trainer, eccetera. E magari quell'ora non ce l'abbiamo mai, ci sono sempre le cose della vita variabili che ti portano ad avere dei blocchi. Ad esempio, quando io ho avuto due bambini negli ultimi cinque anni, quindi ho due bambini piccoli i miei piani spesso eh, cambiano quindi se dico mi sveglio al mattino presto per fare palestra poi mi rendo conto che mi sveglio al mattino e che magari un bambino si sveglia oppure ho passato la notte in insonne quindi non è sempre così lineare quello che faccio e quindi spesso quello che facevo era procrastinare dire vabbè devo aspettare condizioni giuste le condizioni migliori per poter fare il mio percorso per poter fare la mia ora di palestra ipotesi mi sono resa conto che questo non solo non ti porta a risultati ma nel lungo periodo ha anche un effetto controproducente proprio sul tuo essere, sulla percezione che hai di te stessa invece il ritmo lavora proprio su questo frangente cioè sulla percezione che abbiamo di noi se io faccio qualcosa con ritmo, anche imperfetto anche come posso anche nei ritagli di tempo però riesco a darmi ritmo riesco a farlo tutti i giorni o tre volte a settimana quattro volte a settimana qualsiasi cosa essa sia ok allora inizio a cambiare la percezione che ho di me inizio a cambiare l'immagine di me stessa e questo ha un impatto che dura una vita perché se io riesco ad allenarmi per ehm, un anno di seguito quattro volte a settimana quando a volte può significare anche allenarsi 10 minuti, però faccio l'azione di mettermi i miei pantaloni da, della tuta, di mettermi le mie scarpe da ginnastica, eccetera, ecco che alla fine dell'anno la percezione di me è che io sono una persona che si allena e essendo una persona che si allena mi comporterò di conseguenza sentendo molto meno attrito rispetto a quello che sento una persona che ha la percezione che deve allenarsi ma che non è una persona atletica sportiva che si allena la percezione l'immagine dell'io è tutto nella nostra vita è veramente fondamentale di come noi ci vediamo come ci percepiamo che identità ci appiccichiamo addosso e quando noi abbiamo una certa identità tendiamo a comportarci secondo questa identità quindi è molto importante svilupparle queste identità perché si sviluppa proprio grazie alla ripetizione perché se da bambina io facevo una determinata cosa tante volte probabilmente ho sviluppato l'identità che io sono quella persona e questo mi permette di dire nel momento in cui io sono una persona che si allena farò scelte più salutari rispetto a questo quando si tratterà di scegliere una domenica pomeriggio magari sceglierò qualcosa di più sportivo rispetto a qualcos'altro perché avrò insita dentro di me questa nuova identità quindi il ritmo è tutto Nella vita se vuoi un cambiamento non cercare il risultato, non cercare la perfezione, cerca il ritmo. Spero che anche questa possa essere una lezione impattante per te che stai ascoltando e magari stai facendo fatica a trovare il tuo personale ritmo. Ecco non è importante fare sempre le cose uguali, la quantità, l'importante è non saltare le abitudini. Lezione numero 3 che per me è stata fondamentale e che mi ha permesso di togliermi la pressione di una domanda che mi facevo sempre. La lezione numero 3 è che risultati straordinari derivano da azioni straordinarie, quindi non posso aspettarmi risultati straordinari da azioni ordinarie. Pensiamo proprio all'etimologia della parola straordinario, extraordinario, al di fuori della normalità. Se noi pensiamo al concetto di normalità, il concetto di normalità in statistica è un concetto proprio eh, spiegato dove diciamo c'è il 95% delle persone che rientra in una categoria e fa una determinata cosa. Solo il 5% delle persone, degli eventi Esce da questa si chiama curva normale, ok? Solo il 5% ne esce quindi significa che la normalità rientra dentro questo 95%, dentro questa curva, la straordinarietà rientra in questo 5%. Ipotizziamo, penso a Michael che ha fatto Iron Man. Io penso che chi riesce a concludere un Iron Man sia straordinario, sia fuori dall'ordinario. Se prendiamo 100 persone a caso, probabilmente meno di una ha concluso Iron Man, ok? Se prendiamo un campione a caso. Ecco, da dove deriva la straordinarietà? Allora, se nella vita vuoi compiere qualcosa di straordinario, quindi che non è normale, che non è comune, ok? ti richiede per forza azioni straordinarie, ti richiede strategie straordinarie. E qua torno alla domanda che dicevo all'inizio, mi ha tolto la pressione di una domanda, una domanda che negli ultimi anni mi ha veramente riempito la testa inutilmente, che è la domanda del ma come fanno gli altri? Allora questa domanda è arrivata soprattutto quando ho iniziato ad avere dei bambini, quindi ho avuto il primo figlio, poi la seconda figlia. Negli ultimi anni non nego di aver avuto dei momenti veramente di, di cedimento, perché comunque io ho scelto di creare due business, due aziende, sono a capo di due aziende, ho deciso di essere una mamma presente, nonostante questo, perché le due scelte potrebbero essere diverse. I miei bambini, se io sono a casa, nel senso che sono a casa 360 notti all'anno, vengono a dormire con me, non è che vanno a dormire con la tata, per esempio, che non c'è niente di male, è una scelta. Non non mai avuto qualcuno a fare una notte con loro ho voluto esserci quindi ho iniziato ad avere dei momenti di cedimento di stanchezza nel dire ma come fanno gli altri ma come fanno gli altri Michael che mi diceva smettila di farti questa domanda è la domanda sbagliata e aveva perfettamente ragione perché nel momento in cui tu Crei cose straordinarie, o cerchi di creare cose straordinarie, cioè al di fuori dell'ordinario. Quindi richiedi a te stessa una performance di un certo livello perché eh, appunto cerchi di costruirti una vita che magari è diversa da quella normale, perché non tutte le donne sono imprenditrici, non tutte le donne sono a capo di un'azienda e non tutte le donne hanno bambini piccoli e non hanno la maternità. Ok, io non ho fatto un giorno di maternità. Questo non mi rende né migliore né peggiore, non è un fattore di giudizio è un fattore di semplicemente stare sotto quella curva o non starci su alcune cose per qualcuno può essere il corpo per qualcuno un'impresa sportiva per qualcuno un'impresa sociale andare in africa a far volontariato partire fare un viaggio del del mondo eh, completamente senza conoscere niente cioè io sto parlando di me sul mio caso specifico chiaramente la straordinarietà si può declinare in qualsiasi area della vita ecco è inutile chiedersi come fanno gli altri perché gli altri molto probabilmente sono sotto quella campana quindi è inutile chiedersi come fanno gli altri devi semplicemente pensare sto facendo qualcosa di straordinario quindi al massimo posso andare ad attingere a qualcuno che l'ha vissuto prima, che non è probabilmente la normalità. Quindi tutti quei consigli che arrivano magari da qualcuno che non ha fatto neanche la metà di quello che hai fatto tu, che non ha vissuto minimamente quell'esperienza, lasciano il tempo che trovano perché da dove deriva poi questo, che ci fa male magari sentirci dire che siamo sbagliati per una determinata cosa, che ci, che ci arrivano dei consigli non richiesti, eccetera. Ma dobbiamo sempre pesarli e dire ma tu stai facendo quello che sto facendo io. Di nuovo, non per un giudizio di valore, ma per dire tu hai vissuto i vincoli che sto vivendo io, la vita che sto vivendo io in questo momento. Questo ci toglie tantissima pressione. Quando ho smesso di farmi questa domanda ho iniziato a focalizzarmi su di me e sulle risorse che io avevo bisogno per creare la mia straordinarietà e quando ti focalizzi su quello e e meno sul paragone con gli altri, che per me è stato veramente nocivo per quanto riguardava l'essere ad esempio mamma, perché mi paragonavo a eh, chi magari viveva, affrontava la maternità in modo diverso, in condizioni diciamo diverse, ho iniziato a sentirmi più libera e sentirmi più anche padrona di me stessa, volendo. Passiamo un'altra lezione che mi è stata utilissima da comprendere e eh, che all'inizio non mi era chiarissima, però credo che anche questa possa fare l'incredibile differenza. E cioè la lezione è questa, non è l'output, cioè non è quello che produci, ma è l'impatto, il risultato. Cosa significa? Spesso noi pensiamo... A come renderci impegnati a come fare il maggior numero di cose nel minor tempo possibile a come riuscire a produrre ci hanno insegnato questo concetto della produttività che io devo aver utilizzato nei miei contenuti solo magari il primo anno che, che ho fatto crescita personale e poi l'ho proprio dissociato dalle persone a me non piace il concetto di produttività è una parola che a volte utilizzo perché spesso viene eh, utilizzata da tanti per capire una vita diciamo dove non si procrastina do, dove si fa cose però per me la produttività è molto molto riduttiva e vi spiego perché ed è assolutamente associabile a una macchina e non a un essere umano una macchina se ci pensate deve produrre deve produrre il maggior numero di pezzi che può produrre in un determinato lasso di tempo allora questa produttività della macchina viene comunque definita a monte cioè che tipo di prodotto perché devo produrre il prodotto che design ha il prodotto dall'essere umano che a monte decide cosa è giusto quindi la produttività per sé può essere anche veramente controproducente, perché tu puoi essere produttiva, puoi essere una persona che fa un sacco di cose, che riempie il proprio tempo, ma lo stai riempiendo delle cose giuste, stai facendo le cose allineate ai tuoi valori. Ecco perché a volte bisogna favorire l'impatto, il risultato rispetto alla produttività. Non possiamo pensare di essere produttivi e basta, perché rischiamo di essere delle busy bee, come si dice in inglese, delle api laboriose che però non hanno direzione che non hanno impatto a volte se tu vai a dormire la sera e dici ma io che cosa ho fatto oggi eppure senti che non ti sei seduta un secondo e inizia il momento di chiedersi ma sono produttiva e basta? O sono intenzionale in quello che faccio? Allora io ho iniziato a fare meno, pensare di più e fare solo le cose che hanno un reale impatto. Perché scegliere in base all'impatto che un'azione ha nella tua vita, che una scelta ha nella tua vita, è un'arma potentissima. Arma forse è una parola brutta, è uno strumento, ecco, potentissimo per te. È uno strumento potente perché ti puoi fermare e scegliere di eliminare delle cose che non ti danno impatto e quindi recuperi energia, recuperi tempo, recuperi tantissimo e una volta che hai recuperato tutto questo lo puoi direzionare e utilizzare per scegliere in modo più intenzionale di cosa occuparti nella vita quali sono le azioni che ti danno davvero un impatto quindi non considerate l'output considerate il risultato e anche questa è stata proprio una lezione che ha cambiato il mio modo di percepire, il mio modo di approcciarmi al mondo della produttività personale, della gestione del tempo, pensando che non si tratta quasi mai di strategie, ma si tratta quasi sempre, veramente di scelte, di chiarezza mentale e quando senti che c'è molta confusione o che senti non portare avanti niente, è il momento di non essere per niente produttivi, è il momento veramente di fermarsi e di portare l'attenzione solamente sulle nostre scelte personali lezione numero 5 è una lezione appresa anche questa un po grazie alla vita familiare alla vita lavorativa super caotica ed è la seguente il disordine appartiene sempre e solo all'interno e quasi mai all'esterno E voi mi direte ma cosa stai dicendo su questo ecco quando Sentiamo quell'idea di disordine, di non sapere cosa dobbiamo fare, di non sapere qual è la prossima mossa, di sentirci schiacciati dalle mille cose da fare, dai mille appuntamenti, dal fatto che ci manca l'ossigeno, che non ce la facciamo a fare tutto, che assolutamente siamo inadeguati perché gli altri ci riescono e noi non ci riusciamo, siamo sempre in ritardo su tutto sulle consegne eccetera ecco questa sensazione non è quasi mai strutturale significa che non appartiene quasi mai al processo esterno a quello che succede all'esterno ma appartiene all'interno al modo in cui noi approcciamo alla vita al modo in cui noi approcciamo alle cose qualcuno mi ha chiesto anzi spesso mi viene chiesto ma Alice tu come fai a fare tutto? proprio avendo appreso questa lezione cioè avendo appreso che nonostante la mia vita sia caotica cioè sia fatta di tante cose diverse tante scaricazioni diverse tante richieste diverse nel senso che i miei figli sono richiedenti le aziende sono richiedenti sono in una coppia eh, ho tre cani ho scelto di avere delle responsabilità ho scelto di vivere una vita richiedente perché inevitabilmente la complessità aumenta quando aumentano le interazioni aumentano le responsabilità il fatto di viverla con pace interiore quindi soprattutto l'idea è il radicamento. Soprattutto l'idea è quando io sto facendo una cosa sono lì a fare quella. Non ne sto pensando altre cento. Non cambia niente se io ho cento incombenze nella giornata perché nel momento in cui sto vivendo l'attimo presente posso solo occuparmi di una cosa alla volta, un giorno alla volta, un momento alla volta. Non posso andare più veloce di un giorno alla volta. Quando ho interiorizzato questo è come se il caos esterno si fosse calmato è come se avessi trovato una tranquillità interiore che ha portato tranquillità all'esterno quindi nel momento in cui sentiamo che la vita è estremamente caotica e che ci sfugge di mano nella maggior parte dei casi non è l'esterno a essere messo a posto perché noi cerchiamo di applicare la ultima strategia di crescita personale di gestione del tempo di gestione del calendario e tutte queste cose possono andare bene ma nel lungo periodo torneremo al nostro caos iniziale. Quindi non sarà la strategia a salvarci, purtroppo. Quindi il mio consiglio non è tanto andare sulla strategia, ma andare ad applicare una calma interiore, andare a cercare quella presenza, quel concetto proprio sul posso fare una cosa alla volta quindi imparare a stare in quello che stai facendo ad esempio stamattina sto facendo questo podcast sono qui, sto facendo questo ho una giornata infinita davanti a me ma non penso più a quell'infinito non penso più quando sto facendo un meeting a quello successivo quando sono al lavoro a cosa devo fare con i bambini alla sera quando sono con i bambini cosa devo fare il lavoro il giorno dopo perché questo ti fa mancare l'aria la vera arte è quella di rimanere lì esattamente dove sei... Dando il tuo meglio, onorando con grandissima dignità tutto quello che stai facendo in questo momento, in questo preciso istante. Questo ti dà una pace pazzesca perché tanto non puoi andare più veloce di quello che va il tempo, perché tanto non puoi più andare più veloce di un giorno alla volta, perché le cose richiedono tempo. E va bene così. E tu nel momento in cui fai del tuo meglio, nel momento in cui vivi presente, aumenti anche le performance. E aumentando le performance cosa succede? Procrastini meno, succede che sei meno in ritardo succede che quasi l'organizzazione segue questa pace interiore per quello che sto dicendo quando tu applichi solo le strategie esterne il problema è che internamente continui ad essere caotico nel lungo periodo le strategie non ti salveranno è il contrario quando applichi la pace che allora con le stesse strategie inizierai a mettere ordine nella tua vita io oggi ho una vita piuttosto ordinata caotica ma ordinata, caotica, ma pacifica. Non sento quella pressione che magari sentivo all'università e avevo, non avevo figli, non avevo responsabilità, non avevo responsabilità di guadagnarmi da vivere, non avevo un decimo di quello che ho oggi di, di responsabilità, eppure mi sentivo cento volte più caotica. Ecco quindi che il caos è uno stato mentale. Prova a rifletterci e prova a iniziare veramente a allenare la presenza, perché è un allenamento. Non è una cosa che viene naturale, è un allenamento giorno dopo giorno. Sesta lezione di crescita personale che ho imparato negli anni è che l'opinione degli altri appartiene a loro e non a noi. Appartiene al mittente e non al ricevente. L'avessi imparata anni prima mi sarei risparmiata davvero tanto tanto dolore e sofferenza. Eppure negli ultimi anni mi sono accorta, mai come prima, soprattutto nell'osservazione del comportamento umano, che quando una persona giudica duramente magari il comportamento di altri, quello che fanno, quello che pensano, come scelgono, questo appartiene solo e unicamente a chi giudica. Non significa che sia giusto, sbagliato, vero, o non vero, io non sto mettendo l'accento su questo. Parlo proprio di appartenenza, nel senso che negli ultimi anni ho proprio rivalutato le priorità. Nel momento in cui io vivo la mia vita e eh, decido per me stessa e compio le mie azioni, faccio i miei errori, mi perdono anche nella mia umanità, quindi conosco il perché delle mie scelte, cerco di comprendermi. Ecco, l'ultima delle cose che voglio fare entrare in questa vita è il giudizio altrui, soprattutto se questo giudizio non è necessariamente costruttivo. Non non voglio nutrirmene, ecco perché parlo di appartenenza. Nel momento in cui una persona giudica, quella persona ha il giudizio. Noi abbiamo la scelta se farlo entrare nella nostra vita o non farlo entrare e il fatto di non farlo entrare prevede la consapevolezza che abbiamo un'unica esistenza, un'unica vita da vivere, che è quella che ci è stata data. E il fatto di voler fare del nostro meglio, di voler dare del nostro meglio anche alle persone che amiamo, non ci può permettere di appiccicarci addosso quel giudizio. Anche perché, e qua c'è un po' il corollario che ci aiuta a distaccarci dal giudizio degli altri, a non esserne così, eh, come si può dire, non esserne così condizionati, è. Il fatto che se una persona ti vuole vedere in un certo modo non c'è spiegazione razionale che tenga perché il suo giudizio deriva dal suo vissuto, deriva dai suoi valori, deriva dalle sue esperienze e quelle non gliele togli. Quindi, se ad esempio io sono giudicata perché, non lo so, vesto sempre con la minigonna corta. Ok, sto facendo un esempio assurdo, che non non è realistico. Vesto così e la mia collega mi giudica. Il fatto che io le dica, ma io ho libertà di espressione, ma io non sto facendo niente, ma io ehm, voglio esprimermi così, mi fa sentire meglio quello che è, non potrà mai cambiare il suo vissuto, che magari è un vissuto dove un genitore l'ha fatta sentire a disagio per un determinato comportamento, ha sessualizzato un determinato outfit, ha sessualizzato dei vestiti. Questo non potrà essere cancellato dalle mie parole quindi anche provare ad avere ragione, provare a far cambiare idea agli altri che hanno un giudizio su di noi, che magari questa cosa non ci piace e vogliamo provare a spiegarlo, è tutta energia persa. Nel momento in cui ci sentiamo un giudizio addosso, proviamo sempre a cambiare prospettiva e dire questa cosa qua appartiene all'altro nella misura in cui io non lo faccio entrare nella mia vita, nella misura in cui l'energia che spenderei a spiegarmi, a giustificarmi, la vado a utilizzare per rendermi conto se io sto facendo la cosa giusta per me se io sto bene con me stessa se io ho fatto le scelte che sono allineate e se così è siamo a posto se così è non ci sarà giudizio che potrà farmi male anche perché spesso i giudizi sono dati d'impulso velocemente a volte non sono neanche pensati granché però poi quando noi magari cambiamo le nostre scelte per i giudizi altrui o ci andiamo a a cambiare addirittura noi stessi, a eh, smussare gli angoli per il giudizio altrui, cambiare strada per il giudizio altrui, poi quella vita lì la dobbiamo vivere noi, non gli altri. Quindi il fatto che qualcuno mi dica, tu non ti puoi vestire in un certo modo, e io dico, ok, allora vado a uniformarmi per come gli altri mi vogliono, per come gli altri mi giudicano, secondo il loro vissuto, purtroppo poi però, Vivo io il mio magari disagio, quello che mi manca nel vestirmi come voglio, nell'esprimermi, ci devo fare i conti io, quindi lo dobbiamo a noi stessi di proteggerci da questo giudizio e il miglior modo è proprio pensare che qualsiasi giudizio appartiene alla persona che lo dà e non a noi. Settima lezione che ho imparato della crescita personale, questa è una bella forte, eh? quindi preparatevi, tenetevi forte, è che difficilmente esistono persone Ma ognuno agisce secondo il proprio vissuto. Quindi una persona molto ferita risulterà probabilmente una persona che ferisce molto. Però se noi proviamo a per un momento lasciare andare quell'idea che gli altri sono tutti cattivi, che gli altri ci fanno del male apposta e proviamo a pensare che quelle ferite che sta infliggendo arrivano a loro volta da altre ferite... Ecco che cambia tutto. Non significa perdonare o ancora peggio giustificare qualsiasi azione, non significa non proteggersi quello che sto dicendo, non significa non distaccarsi, non creare confini, anzi tutte queste cose sono necessarie, sono fondamentali per rimanere sani e io le promuovo tutte. Però c'è una cosa di cui ci possiamo risparmiare, che è il vittimismo di pensare che magari qualcuno ce l'abbia proprio con noi. Magari questo succede con un familiare stretto, magari succede con qualcuno che amiamo molto, che fa parte della nostra vita e che pensiamo che ci faccia del male gratuitamente, che pensiamo eh, possa essere contro di noi qualunque cosa che ci stia ferendo apposta. Ecco, quel dolore che ci provochiamo avendo questo pensiero ce lo possiamo risparmiare è come quando ti dicono non rispondere mai male a un'altra persona perché non sai quello che sta passando ecco se lo decliniamo un attimo questo concetto è proprio così non dare per scontato che gli altri abbiano gli strumenti non dare per scontato che magari quando... eh, Vedi un comportamento che ti fa stare male, che ti fa arrabbiare, questo comportamento sia del tutto eh, pensato a tavolino, che sia ragionato a tavolino. Anzi, e questo ripeto, succede spesso nella famiglia stretta, succede nelle persone più vicine, perché a volte rimaniamo molto male perché c'è tanto amore coinvolto, quindi rimaniamo male per un determinato comportamento, rimaniamo male per una determinata affermazione che viene fatta e stiamo male perché pensiamo che quella ferita sia fatta contro di noi e invece quella ferita spesso deriva proprio da altre ferite aperte che a loro volta non si sono rimarginate e dalla mancanza di strumenti. A volte le persone si comportano in un certo modo per sopravvivere, perché non conoscono altro e questo ci toglie un peso, ci toglie quel peso che tutto sia contro di noi, ci toglie anche quel peso che allora la vita fa schifo, allora le persone fanno schifo, allora la famiglia deve fare schifo, perché se io vengo da una famiglia di origine dove magari sono stata ferita tanto e non comprendo queste ferite e non provo a immedesimarmi, quello che succederà è che probabilmente sarò io la prima a infliggere le ferite nella mia famiglia, perché Avrò quasi la scusa per non rimarginarle, perché chi mi ha cresciuto non le ha rimarginate. Questa è una grande lezione appresa e di nuovo non significa farsi abusare assolutamente, significa mettere dei confini, significa scegliere di distaccarsi, scegliere di vedere meno una persona, di darle meno di te, significa tutte queste cose però con la consapevolezza che non c'era nulla contro di te. Anche un po' con la compassione di dire forse anche tu hai passato l'inferno, forse è da quell'inferno che deriva. E quando andiamo nel mondo con questa compassione, ci facciamo ferire meno noi, perché la prendiamo meno sul personale. Questa non è semplice da, da applicare, questa. Però devo dire che nel momento in cui anche solo iniziamo a riflettere in questo modo, a cambiare prospettiva, inizi già a percepire più tranquillità interiore, ti senti già meglio, decresce un po' la rabbia, quella rabbia che se a volte ti prende ti logora, ti logora fino a farti veramente fino a mangiarti, fino a divorarti dall'interno all'esterno e poi rischi che questa rabbia vada a rovinare quello che nella vita tu ti costruisci e il che sarebbe veramente un peccato. Lezione numero 8 che è strettamente correlata alla lezione numero 7 è che la rabbia passa e l'amore rimane. Quindi una lezione grande anche questa per, per quanto mi riguarda, che è una lezione di, di vita dove quando siamo nelle relazioni e c'è un momento di grande rabbia, di grande litigio, diciamo che possiamo sempre pesare le due cose. Possiamo pesare il fatto che la rabbia è un'emozione, è un'emozione che Piano piano passa mentre l'amore resta, quindi mai scegliere la rabbia rispetto all'amore. Questo non significa di nuovo quello che dicevo prima, tutto quello che dicevo prima, però significa dare il peso giusto alla rabbia. Quando ci troviamo in relazione e ci troviamo in relazione con un genitore, con un fratello, con un amico, con un partner che amiamo, ricordiamoci sempre che nei momenti di rabbia magari la cosa migliore è quella di nei momenti del culmine della rabbia è quella di fare un passo indietro ma mai puoi mai mettere in dubbio l'amore a favore della rabbia se c'è l'amore ovviamente soprattutto per le relazioni di coppia ecco se l'amore è passato è un altro discorso però se c'è l'amore mai metterlo in discussione a favore della rabbia quando due persone si arrabbiano litigano arrivano ad un culmine di rabbia, ad un culmine, ecco forse il momento non è quello di dire chiudiamola qui, forse non è il momento di dire spezziamo e anzi facciamo quel passo dove dopo veramente non c'è più modo di tornare indietro quindi quel passo che ti ti porta a non avere più più scampo dove magari fai una ferita che non volevi fare dici una parola che non dovevi dire ecco fai un passo indietro e ricordati che la rabbia ha un ciclo naturale dove c'è un culmine e poi decresce c'è un culmine e poi decresce e quando arrivi a quel culmine invece di ferire È il momento di di rifar retromarcia, è il momento di regredire e tu vai indietro, rimani un attimo da solo e ricordati di non favorire mai la rabbia sull'amore perché potresti pentirtene, perché potresti fare peggio perché fai un disservizio a te. Quindi questa è stata un'altra lezione, molto profonda e anche molto difficile da applicare, perché ci sono momenti, è molto molto correlata alla settima lezione, ci sono momenti dove la rabbia sembra prendere il sopravvento e sembra essere la giustificazione a ogni nostro comportamento futuro, anche chiusura di relazioni, che forse invece con il giusto lavoro dopo un periodo di rabbia, con il giusto lavoro di comunicazione, con il giusto lavoro di crescita insieme, magari un lavoro anche che possa essere supportato da una terza persona, da un terapeuta, che possa aiutare a portare avanti la relazione, ecco, potrebbe avere un risvolto diverso. La rabbia è figlia dell'ego, o meglio, la rabbia è normale, ma le azioni della rabbia sono figlie dell'ego, è l'ego che dice voglio avere ragione, è l'ego che dice sono orgoglioso. Tu mi hai ferito, quindi non meriti niente. Tutto questo non può che portare altro dolore. Lezione numero 9 che ho imparato nel mio percorso di crescita personale è che un rapporto paritario non significa uguale, non significa che le persone hanno le stesse esigenze o Compiono le stesse azioni che sono due cose molto diverse un rapporto paritario dove due persone si rispettano dove due persone hanno un ruolo paritario dove due persone hanno parità nelle decisioni non significa che le persone hanno stesse esigenze o contribuiscono allo stesso modo se ne parla tanto nella coppia paritaria oggi eh, giustamente se ne parla in modo che eh, le persone possano uomini e donne possano contribuire in modo diverso nella coppia, ma questo non porta necessariamente a una disparità. Il problema è la disparità, non è la differenza. Perché due persone che scelgono un percorso di vita insieme sono necessariamente diverse, con esigenze diverse, con attitudini diverse, con talenti diversi. E se invece di fare un gioco di potere iniziassero a pensare di essere un team una squadra e quindi lavorare sui talenti dell'uno e dell'altro per massimizzare il valore che si può creare nella coppia questo sarebbe molto più costruttivo e che nessuno lo insegna ti danno l'idea che la parità debba essere anche uguaglianza quindi ad esempio io donna che magari contribuisco di più nella casa perché mi piace ipotesi, perché mi dà fastidio se c'è più disordine mio marito è più disordinato ok, sono luoghi comuni ma può anche essere o al contrario un un uomo che magari è molto più ordinato molto più preciso e dice mi occupo io di questo mi occupo io di questa cosa ecco, la maggior parte dei litigi che avviene perché tu non fai questo, io lo faccio perché questo, quest'altro dovrebbe essere semplicemente un lavoro di coppia dove ci mettiamo a tavolino e diciamo io di cosa mi occupo, tu di cosa ti occupi anzi, in una coppia è necessario che uno dei due si prenda la responsabilità di alcune cose, magari non tutti e due. Lo vedo io con Michael, l'abbiamo imparato anche in azienda e questo ci ha aiutato molto nella vita. Nel momento in cui c'è una decisione da prendere, è vero che se ci siamo entrambi è meglio, se c'è un progetto da portare avanti, se ci siamo entrambi, bene. Però se non ci siamo è giusto che uno dei due prenda la responsabilità per entrambi e questo ti permette anche di espandere perché se io riesco a portare avanti un progetto e Michael ne riesce a portare avanti un altro, riusciamo a fare il doppio insieme. Lo stesso vale all'interno di una coppia, avere esigenze diverse non significa niente, è normale, è naturale che se io ho l'esigenza di eh, non lo so dire... Facciamo l'esempio, abbiamo dei figli e c'è uno dei due nella coppia che è più sociale, avrà più l'esigenza di uscire con gli amici e magari l'altro non ce l'ha quelle esigenze, ne avrà altre. Quindi la parità significa che insieme facciamo delle scelte, che la mia voce vale tanto quanto la tua, ma non significa che dobbiamo avere la stessa fetta della torta su tutto. Non significa, ad esempio, a livello finanziario, ipotesi, se un partner porta a casa 50 e un partner porta a casa 25, quello che è nella coppia, salvo magari che uno si voglia tenere una, una propria parte, diciamo riservata a sé, se si decide di fare un percorso comune dove si vive insieme, si mangia insieme, si pagano le bollette insieme, è chiaro che uno contribuirà il 66% e l'altro contribuirà il 33%, cioè pari a un terzo. Ok. Perché se mettiamo insieme questi soldi fanno 75 e 75 appunto dopo diventa metà per uno tra virgolette. Significa che non è che uno deve far pesare io porto di più e quindi voglio di più, ho più potere decisionale, non sono quote aziendali è il fatto di mettere insieme e trarre il massimo dal valore, dai talenti. Magari uno ha il talento di portare a casa più soldi e l'altro ha il talento di portare a casa più armonia o di portare a casa le esperienze, di organizzare le vacanze o magari di fare di più in casa o magari di coltivare di più la comunicazione. Ecco, è questo, è, è, è questa la partnership. Non è un gioco di potere. Quando inizia a mettere il gioco di potere, che spesso si basa sui soldi, sulla gestione della casa, sulla gestione dei figli, quindi «è mio figlio, io lo so e tu non lo puoi fare», «sono i miei soldi, sono miei e tu non lo puoi fare», è infinita la situazione. Quindi ho proprio imparato che un rapporto alla pari non significa stesse esigenze, non significa stessa contribuzione, non significa uguaglianza, ma significa stessa dignità, significa mettere insieme i talenti e massimizzare quello che possiamo fare insieme. E l'ultima e decima lezione, non per importanza, è questa che ho imparato. Non sono gli altri ad avere la responsabilità di farci stare bene. È mia la responsabilità di farmi stare bene. Un'altra persona mi può amare? Un'altra persona mi può rispettare, un'altra persona può fare tutte queste cose, ma la responsabilità ultima di stare bene, di rendermi felice, è assolutamente mia. Se io inizio a investire gli altri di questa responsabilità, uno non lo sarò mai e due anche gli altri avranno troppo, forse sul loro piatto. E non è neanche giusto, perché non hanno potere su questo. Perché il mio stato interiore, capire cosa mi fa stare bene e coltivarlo, non ha niente a che vedere con gli altri, ha a che vedere con me. Perché coltivare il mio stato interiore nei termini di io so che questo mi fa stare bene questo no, poi riesco a mettere i vari confini nella mia vita, riesco a scegliere meglio le persone di cui mi circondo, riesco a scegliere meglio come spendo il mio tempo, le azioni che mi servono. Ecco, nessuno, nessuno può farti male, può annientarti, può cartocciarti se tu sai di avere la responsabilità di farti stare bene, perché non glielo permetti. Perché se la responsabilità è tua, se sei tu a sapere che sei l'unico a salvarti sei l'unica persona che verrà sul cavallo bianco a salvare la tua vita se inizi ad avere questa percezione togli la pressione da tutto il resto e lo vivi tutto il resto ci sono persone che vivono una vita in relazione perché aspettano che quella relazione riempia qualcosa faccia qualcosa per loro avendo questo, questo mindset questo focus non si danno neanche il permesso di viverla quella relazione per quello che è una relazione quindi la relazione si mette in gioco nella interazione tra le due persone non nel mio mondo interiore non è che tu entri nel mio mondo interiore e ne fai quello che vuoi e lo lo guarisci lo metti a posto non può esistere questo è sempre mio il mio mondo interiore sono io a dovermi fare stare bene e allora come persona come individuo entro in relazione e mi vivo quella relazione che è qualcosa di meraviglioso però rimane lì Non può investirsi della responsabilità che questa relazione mi faccia stare bene. Nessuno può annientarti se tu hai la responsabilità di farti stare bene. La grande differenza tra dolore e sofferenza, ne parlo nel mio libro, il dolore è normale da provare, sono emozioni Di di disperazione, di tristezza, quando qualcosa succede, anche quando una separazione avviene in relazione, ma la sofferenza è quell'idea che c'è quell'attaccamento totale a questa relazione, c'è l'attaccamento a quello che doveva essere e allora io non potrò mai più essere felice fino al momento in cui le condizioni non saranno come io me le aspetto e non funziona così quando noi ci investiamo della responsabilità del nostro benessere in qualsiasi condizione che cambia al contorno in qualsiasi sistema in qualsiasi vincolo esterno troveremo lo spazio per dire ok adesso la situazione fa schifo torno a me cosa posso fare per farmi stare bene sto bene quando mi sveglio presto al mattino bene devo fare di tutto per rispettarlo Devo fare di tutto perché è una mia responsabilità, devo fare di tutto per assicurarmi quel benessere che mi permette di entrare in relazione al mio meglio, con i miei figli, con il mio partner, con i miei lavoratori, con le persone che sono sono nel, nel mio mondo, con i miei amici, con la mia famiglia. È una nostra responsabilità e questa lezione, forse soprattutto, è quella che ci toglie... La pressione più grande allo stesso tempo ci dà la luce più grande perché ci permette di dire dentro di me c'è un mondo che io posso curare, che posso amare, che posso trattare veramente con i guanti. E con questa diciamo concludo le dieci lezioni, ripeto non sono le più importanti perché non mi sentirei di dirlo, ma dieci lezioni Grandi che ho imparato in questi ultimi anni, che ho sentito sulla mia pelle, che hanno avuto un senso nella mia vita, negli episodi e che porto avanti ogni giorno perché mi permettono di dare più senso, di dare più senso a quel percorso che è chiamato vita. Ora tocca a voi, fatemi sapere uno, quale di queste è risuonata di più? Me lo fate sapere su Instagram in un messaggio privato o su Telegram, sarò felice di leggervi perché sono molto curiosa di sapere quale risuona e anche quali sono magari le lezioni che avete imparato voi, che io non ho menzionato nei vostri anni del percorso di crescita personale. Io vi ringrazio di nuovo per questo percorso de- de- delle 100 puntate e voglio brindare con voi alle prossime 100, quindi che ce ne siano Altrettanto proficue e altrettanto smuoventi si può dire per voi che le ascoltate e anche per me che le creo. Io vi mando un abbraccio, noi ci sentiamo alla prossima puntata.